0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy, la sección Mi Perspectiva la hemos titulado El Documento Humano. Nos referimos a escritores cuya vida trágica se confunde con su obra de tal modo que se torna virtualmente imposible encontrar la línea divisoria. Pero antes, vayamos al segmento de Mi Librero. La Silla del Águila, de Carlos Fuentes. En el 2003, Carlos Fuentes publicó esta novela futurista, que apuntaba al 2020. Este es el escenario. Estados Unidos invade Colombia. La enérgica protesta de México resulta en la suspensión de su comunicación satelital. La clase dirigente mexicana se ve obligada a comunicarse por carta. Cada capítulo es una carta. Y cada carta nos sumerge en la realidad psicosocial de los que gobiernan. Retrata y revela el perfil que se oculta detrás de cada máscara. Leer esta novela es transitar un terreno en que ficción, realidad, locura y cordura son la misma cosa. Y el final es incierto, interrogativo, delirante. Este es el segmento Mi Perspectiva con Osiris Vallejo. Luis Ortega, el incisivo y polémico periodista cubano fallecido en abril de 2011, reflexiona en uno de sus artículos sobre la vida y obra de otro cubano, el escritor Reinaldo Arenas, y llega a una conclusión lapidaria, que lo importante con respecto a este último no es realmente su literatura, sino lo que Ortega llama el documento humano. Es decir, que la historia de la vida de vicisitudes, de tortuoso delirio que vivió Arenas, es en sí más importante que sus libros. La verdad es que no estoy plenamente persuadido a llegar a una conclusión tan contundente. Pero me parece oportuno usar el planteamiento de Ortega para iniciar una serie de cuestionamientos respecto a escritores cuya vida azarosa y turbulenta ha erigido lo que podría ser, si damos por válido el juicio de Ortega, una especie de castillo de arena literario. Hablo de escritores cuya obra conocemos solo bajo el influjo de la leyenda trágica de la vida del autor. Tenemos por ejemplo constancia de que Julia de Burgos, la poeta puertorriqueña, vivió una vida desgarrada, Desgarramiento que se extendió hasta el momento de su muerte en la ciudad de Nueva York en 1953. Sabemos también que produjo una obra que refleja una considerable dosis de dolor. En esencia, lo que quiero destacar es que detrás de la obra percibimos la fosforescencia de la vida tortuosa de la autora. ¿Sería posible preservar la alta valoración que muchos tienen de los poemas de Julia de Burgos si desconociéramos totalmente quién los escribió? No tengo la respuesta. Volviendo a Reinaldo Arenas, es muy posible que, en su caso, la realidad supere la ficción. Uno de los poemas, tal vez el poema que precedieron su suicidio, nos da la clave de su grado de turbulencia interior. Dos de sus versos dicen, todo lo cotidiano resulta aborrecible, solo hay un lugar para vivir, el imposible. Leer esos versos y el poema al que pertenecen con plena conciencia de que su autor se suicidó poco después de escribirlo, es una cosa muy distinta a encontrarse con los mismos versos desconociendo qué vida y qué tragedia los engendró. Si esos versos nos llegaran por casualidad, sin firma, en forma anónima, en una botella lanzada al mar, ¿valdrían lo mismo? Una interrogante similar podría formularse con respecto a Alejandra Pizarnik. Es admirable la pasión con la que algunos académicos se arrojan sobre la obra de la poeta argentina. Pero ese entusiasmo de los académicos no oculta el hecho obvio de que ven una conexión irrebatible entre la obra y el torbellino vital que padeció su autora. Sin embargo, de nuevo la pregunta, ¿sería posible echar a un lado el delirio de Pizarnik, ignorar quién tejió esos versos y seguir teniéndolos en alta estima? Me queda la duda. Lo dicho con respecto a estos escritores también es aplicable a muchos otros. La lista es larga y estaría de más añadir nombres. Para que quede claro cuanto he dicho, yo no he echo por tierra el valor de las obras de Reinaldo Arenas, Julia de Burgos y Alejandra Pizarnik, aunque no sean parte de mis lecturas predilectas, y creo que tienen algunas páginas válidas. Lo que digo es que tengo la sospecha, solo la sospecha, de que estamos viendo sus obras a través del cristal de su catástrofe personal, y que la literatura que nos llega no es más que un reflejo deforme, que por lo mismo es infiel a su verdadera esencia. En suma, tengo pocas respuestas sobre el complicadísimo problema del documento humano. Lo que sí me queda claro es que, aunque es muy cierto que el sufrimiento, la tristeza, el desgarramiento interior suelen ser terreno fértil para las grandes obras artísticas, ni el sufrimiento, ni el desgarramiento, ni la tristeza son literatura. Y ahora pasamos a la sección, diálogo, con Osiris Vallejo y Rubén Sánchez Félix.
1: Bueno, Osiris, creo que hoy vamos a tener un diálogo un tanto breve, porque hasta cierto punto concuerdo con varias de, la, de las cosas que planteas. Sin embargo, yo pienso, Osiris, eh, que la vida que llevaron estos poetas eh, que menciona si bien es cierto que hizo que nos interesara más por su obra, también creo que eh, estos poemas eh, tenían un indudable valor literario. ¿Qué crees de eso?
0: Sí, eh, en el caso de estos tres escritores, eh, me parece que hay, hay cosas que definitivamente son muy válidas. Hay textos definitivamente uh, sólidos. Lo que digo es que con relación a su obra en sentido general la vida que vivieron hace que uh, veamos esa obra solo bajo el filtro de su tragedia personal. Entonces, yo no, no es que yo he hecho por tierra, no es que descarto el valor de eh, su obra, sino que digo que eh, tal vez la hemos sobredimensionado tomando como base la trágica vida que vivieron.
1: Una de las poetas que pienso que se, se escapó de tu listado, eh, fue Alfonsina Storny. ¿Tú piensas que Alfonsina Storni eh, está dentro de esa lista que tú creaste?
0: Sí. Bueno, fíjate que no se trata realmente de una lista, ¿no? Apenas menciono como ejemplo a tres escritores. Y yo pienso que Alfonsina Storni eh, con ella ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió con los otros tres. Yo creo también que la apreciación que tenemos de su obra está íntimamente ligada a la tragedia de su vida, no o al hecho de cómo, cómo terminó su vida. En ese sentido, sí. Ahora no quiero descartar tampoco la obra de Alfonsín Astorni, como no he, hecho, eh, no, he hecho, eh, no he hecho eso tampoco con la, la obra de los otros tres escritores que menciono. Simplemente lo planteo como interrogante. no Es, una, es un tema de debate perpetuo.
1: Es que a mí me resulta casi imposible eh, desligar la vida de un escritor X de su obra, eh, y, y aunque tú mencionas eh, eh, algunos autores que tuvieron una vida trágica, hay otros que no tuvieron una vida así trágica, pero también alcanzaron cierta notoriedad por, por otras cuestiones, eh, eh, como fue el caso de, de por poner un ejemplo de, de de Borges y Neruda, que eh, vieron, si se quiere, una vida eh, que les interesó a, a, al lector y al público en general eh, eh, por sus posiciones políticas y, y las cosas que decían y que hacían que eran eh, obviamente extraliterarias.
0: Sí, bueno, estoy de acuerdo. Definitivamente hubo elementos extraliterarios que marcaron la vida y, y la obra de esos escritores. Ahora, el hecho es que al acercarse a su obra, es una obra de tal contundencia que no hay posibilidad de duda o ambivalencia. Ahora, hay muchos otros escritores con los que no pasa eso.
1: Pero insisto, el mero hecho de que estemos hablando de Pisarnik, de Burgos, de Arenas, de Torni de... Eh, eh, es una prueba fehaciente de que hay algo en su obra y, y que eh, es cierto que esas obras están eh, vinculadas a la vida tormentosa que vivieron esos autores
0: Bueno, como te digo Realmente no tengo eh, opiniones demasiado contundentes en este sentido. Lo planteo de una forma ambivalente a propósito porque eh, realmente pienso que es, este es un tema de interrogante perpetua ¿no? o circular.
1: Eso sí, estamos de acuerdo.
0: Y ahora pasamos al libro recomendado con Osiris Vallejo. Mi libro recomendado de esta semana es Una novela criminal, del escritor mexicano Jorge Volpi. Su autor la describe como una novela sin ficción y salta a la vista el carácter contradictorio de esa etiqueta. No puede existir una novela sin ficción. En fin, una novela criminal narra los hechos ocurridos en México a finales del 2005 concernientes al arresto de Israel Vallarta y Florence Cassette acusados de formar parte de una banda criminal que se dedicaba especialmente al secuestro. La novela nos cuenta, en un estilo periodístico que va de lo sobrio a lo crudo y de lo absurdo a lo patético, unos hechos que casi siempre podemos confirmar con documentación periodística de la época. Puesto que Florence es una ciudadana francesa, el gobierno mexicano se ve envuelto en tensiones diplomáticas con Francia. Pero ese no es el elemento más sobresaliente de esta obra. No. Lo más evidente, lo esencial, lo que palpita explícita e implícitamente a cada vuelta de página es el fango de la corrupción que asfixia la sociedad que nos muestra el narrador. Así concluye el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Les invitamos a suscribirse y a compartir el programa en las redes sociales. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz visitando ensayista.com. Nos encontramos nuevamente el lunes. ¡Hasta la próxima!